Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Torsdagen som i den här veckan där podden släpps. Det vill säga torsdagen den 4 april. Just det. Då är vi Landskrona Aha. och håll i hatten. Mm. Då kommer till Landskrona teater kommer Anna-Lena Brundin, Josefin Johansson och Kristoffer Nyqvist. Pau. Oj, jag måste resa mig från golvet ja. som jag just föll till. Konferensier, yours truly, fritt och fritt. Nej. Jo då, jag kommer att hålla hov i halva Landskrona innerstad. Sen så tycker jag också att man ska gå och titta på svensk dag. Så vi börjar med så här, kom till Landskrona och gå i korters med fritt ja, med till ja. teatern. Jag kommer be ABFs blåsorkester att gå från stationen ner till centrala Landskrona. Och jag kommer sjunga, sjunga gamla kampsånger med en megafon. Eh, om vi får in lite fler patrons ja, såklart, så att jag kan köpa ja, en megafon ja, sen så, så tycker jag att man den 10 11 april tycker jag man ska gå på Svensk Damimpro eh, när Oslipat arrangerar eh, och då är det den 10 april i Uppsala och den 11 april i Stockholm och då är det ju det är Moa Lundqvist, Dilan Apak eh, Elvira Lander och Tora Larsson som kör sin bejublade impro, improteater eh, business gå och berätta biljetter på oslipat.com Ja. Och jag vill också för pluggrundans räkning påminna om att den 30 mars, det säga, den lördagen, just innan du har lyssnat på det här avsnittet så släpps min nya bok, Familjen Knyckerts och Snutjakten. Och jag vill, nu vill jag att det ska bli tryck på bokjäven, att eh, ni rusar till er närmsta bokhökare, Knyckertshökare och hugger den. Och vill du träffa mig och Per Gustafsson och få boken signerad eh, så kommer du till Bokslukaren på Mariatorget 1 lördagen den 6 april klockan 13.00 då det blir show, eh, humor, boksignering, saft och morotskaka. Jag kommer sitta utanför och röka en e-cigarett. Nice. Japp, det där var Fritte Fritsson som soundcheckade till, eh, till melodier. Eh, som jag, inte vet, jag vet inte vem som har komponerat själva melodin, men text Lennart, jag tar er redan 1935, Helsing. <laughs> tror att han gick på, väldigt, på lite sköna substanser? Eller? Ja, jag tror, jag tror att han rökte brass. Han har en stark känsla av att Lennart Helsing rökte brass. Men han har ju den där lilla, den där lilla jazztappen där. Alltså han hade ju det här mm. skägget med mm. den här lilla jazztappen. Mm. Det, det indikerar väl jazztobak också. Jazztapp ja, och jazztobak. Ja, ja, på något sätt, ja. ja. ja men han känns som att han, han krokade ihop så mycket Klara bohemerna på något sätt. Mm. Att de tog substanser. Ja. Och de andra Klara bohemerna de gick, drog åt ett annat håll. Ja. Så han skrev så här, depp ja diktsamlingar och han bara mm. <laughs> opsis kalopsis <laughs> han valde livet helt enkelt han valde livet och han han, han valde han valde glädjen långt innan Kai Pollack <laughs> han valde han valde att vända vanföreställningarna till till rolig och glad poesi ja. som bakar Bengtsson här i stan han har bakat en krokan eh och ovanpå har bakar Bengtsson en vrå mm. 
Det är ju väldigt psykotiskt. Ja, men alltså, det är som liksom I den här stora krokanen så mm. ligger ju då Bagar Bengtsson och sover. Högst upp. Eh, och eh, vad heter han? Ströjer. Mm. Eh, som som eh, illustrerade mm. mycket av det som Helsing skrev. Han har ritat det så att det är som en gigantisk krokan. Mm. Som, som en som en minaret kan mm. man säga. En minaret av deg. Det, det, det roligt om det var så att Lennart Helsing planterade sina egna vanföreställningar i Paul Ströjer. Och Paul Ströjer blev psykotisk <laughs> och fick söka upp sin psykiatrisk vård. Men Paul Ströjer blev psykotisk bara av att illustrera Helsing. Alltså han tog ingenting. Nej, nej. nej. Det räckte. Det räckte. Han, planterade, han planterade in sina... Mm. För, för, för Helsing var det inre bilder och då skulle ju Ströjer göra det till yttre bilder och där i den processen så, mm. så liksom var det som att han impade in galenskap i, i en annans ganska tråkig så politisk skämtecknare ja. som lite på högerkanten av mm. Och sen så, ble, och sen så men då, då sa han psykiater så här, men det enda sättet för dig att liksom komma ur den här psykosen det är om du börjar illustrera ärenmark istället Ja, exakt <laughs> Det var liksom det var botemedlet. Du måste gå tillbaka till det normala och handfasta. Du måste gå tillbaka och illustrera ärenmark och rita, så här, och rita Ola Hullsten. Men, men det, är, det är ju någonting väldigt briljant med att ta så psykotisk dramatik som, eller poesi som, som eh, Lennart Helsing står för. Alltså, han är ju någon slags han är ju den svenska bitnikpoeten. Och, och, och ta en högerliberal skämtecknare att mm. illustrera hans bilder. Det blir, det blir som att, för att hade man till exempel valt, valt en, en, en lika galen tecknare som Hans Arnold mm. då hade humorn försvunnit på något sätt. Ja, men lite så. Men Ströjer, han, han, han håller ju på något sätt fortet mot den totala galenskapen. Verkligen. Men eh, å andra sidan så tog han med sitt liv då. Nej, det gjorde han inte. Han, han till, du... av, till av Pin 70 år gammal som folk gjorde på 80-talet. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg att Ströjer också illustrerade en, en klassisk informationsskylt på SJs eh, tåg. Ja, jag har en svagt minne. Eh, det var då ett antal illustrationer som skulle liksom visa hur man skulle bete sig på tåget. Det var som tåghyfs. Det var till exempel en så här, förbered dig och god tid innan ni ska gå av. Det var en familj, mamma, pappa och två barn som stod med sina väskor och så hade de liksom ett rep mellan sig, mellan mamma, pappa och barnen så att de skulle så här hålla ihop. Och sen så var det någonting med att reservera gärna din plats när du går till restaurangvagnen. Då var det någon som hade lagt häftstift på, på platsen. Så det var, det var ju humor. Det var, det var humor, det var humor, det var humor. Nej, men det, är också... det kanske var hans, det kanske var hans ma- opus magnum. Det är roligt för att, att, att han, han fick uppdraget och han blev förbannad man sina familjen som håller ihop med rep mm. då är det, någon form av, det är någon form av satir över SJ eller över liksom förmyndarsamhället ja. som SJ då representerade men de fattar liksom så, nej, de fattar, han... det här är bra, det här är bra, det ja. kommunicerar men du, det, redan där var, var, var Ströjer så här, så där högliberal att han på något sätt subtilt bara petade på, ja. på statens ja. järnvägar maktmonopolet ja, men jag, jag har när ju en dröm att jag ska någon gång, om jag ska få lite större bo att jag ska inreda då en, en vägg med så här gammal SJ-panel eh, med så här bultar och sen ska det vara då så här mörk träpanel och sen ska det vara den här informationsskylten och så bredvid den ska det vara liksom ett litet inhack i väggen och där ska det stå en sån här gammal så här vattenkaraff som de hade på SJ-tåget förr i tiden som, eh, som ens mamma var så, var så paniskt rädd att man skulle dricka ur och bara så här, mamma, vad du än gör, drick inte av vattnet det har stått där sedan Boden <laughs> om man hoppar på i Halsberg då känner man alltså att det där vattnet där, det kanske inte var superfräscht men 
jag, 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 samtidigt så tänker jag väl ändå att de, de fyller väl på antagligen vatten inför varje färd och så fanns det vatten där. Det där är en gammal misstro mot SJ och staten liksom, även restaurangvagnarna och smörgåsarna då, som, mm. som man, man trodde hade liksom färdats från Ystad till Haparanda och tillbaka. Mm. Men det är inte alls säkert att det var så. Men det är också en del av det här högerliberala humorns så att säga, gisslande av statens järnvägar eller statsmonopol överhuvudtaget mm. att liksom vattnet kan vi inte dricka Men kritiken kommer ju från alla håll Stefan Demert skrev den här klassiska den har varit säkert varit inne på i fyra meter också den här mm. SJS i gamle mm. vän fästlöt att du lever den mm. jag tror nästan säkert att vi pratar det, om det vet, det, var inte, det kanske var fem avsnitt ja, men då, nästa kanske du ska ta och göra ett litet test om du har Alzheimers Nej, men jag, vet, jag sa ju det själv att jag, jag tror att ja, du pratade om det. Jag var osäker på det. <laughs> jag sa, sen, sen sa jag, jag är nästan, jag är helt nästan helt säker på att vi pratade om det. Ja. Eh, men, jag, men, men, men att jag har Alzheimers, det kan vi konstatera. För jag mm. <laughs> glömmer alltid bort var jag ställt bilen någonstans. Mm. Nej, är det är sant. Ja. Jag var i Frankrike nu, i, 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 jag kom hem igår och var där bara tre dagar. Men då var vi i en liten stad som ligger i norra Frankrike, nära Belgien som heter Lille. Mm, inte jätteliten. Nej, 230 000 invånare. Ja, men, men sen men... har du ju också så här städer runt omkring, Roubaix och alltså, så det är, ja. liksom, det är ju något som ett industrikonglomerat där uppe. Ja, det är det. Mm. Och det ligger egentligen närmare Bryssel än Paris. Men just det, det ska säga att det ligger 22 mil tror jag norr om, om Paris. Det tar en timme med tåg. Mm. Om man jämför med motsvarande med Linköping som ligger 20 mil från Stockholm så tar det en timme och 40 minuter med tåg. Mm. Det är en jävla skillnad. Det känns som att man är i en förstad till Paris. Vilket mm. också gör, kanske gör att att, stad, att regionen kan växa på något sätt. Liksom att, och det, tågen går typ en gång var, i halvtimmen mm. mellan Paris, Gardenor och Lillflanders. Flamländska. Men då är ju alltså. Då kanske tåget bara går Paris, Lill, Bryssel eller något sånt där. Ja, det går Paris, Lille, Paris, Lille. Det stannar mm. inte någonstans. Okay, det bara... okay. mm. Sen är det som att man åker över en åker hela vägen. En mm. ganska ful åker. Åkte du med det tåget? Jag åkte fram och tillbaka. Mm. Ja. Men nu är jag ju supernyfiken vad du gjorde i Lille. Ja, men det var en tv-mässa där som heter Series Mania som är en slags mark, vad ska man säga, produk- produktionsbolagsmässa mm. där man åker ner och pitchar idéer och, och screenar idéer. Och, mm. och sen åker alltså, kanalchefer... Och även produktionsbolags folk ner och köper, köper och säljer tv-serier. Mm. Men jag var, jag var där för, för att ta ett möte faktiskt. Mm. Så jag missade hela mässan. Jag, jag var inte ens akkrediterad i mässan Nej. utan jag hade ett möte. Uh, Men alltså om man flyger till Paris mm. och tar till TGV, ja, till Lille ja. för ett möte då, då känns det ju som ett viktigt möte. Ja, jag, jag gick, det gnagde faktiskt lite för det var ett viktigt möte men det, hade, det pågick i 45 minuter. Det var ingen klimatskam alls i det här? Det är klart att det var det... klimatpinsamt Ja men jag, 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 det, var, det var inte det därför jag sa det Nej men det spelar ingen roll om det var därför du sa det För det, var, det, 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 det är helt och hållet beroende på ja, det låt, oss, det låt det. oss prata om den här klimatskammen då Ja den är, den är, den är seriös mm. Men om du, men känner du Kan du motivera dig mer Att du liksom tar ett möte i Lille 45 minuter mm. Än om du skulle ta en weekend Med, med familjen i Paris jag tycker nästan att en weekend med familjen i Paris är, är viktigare. Nästa weekend! Na, 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 na. Nästa weekend! Kommer du ihåg den? Nej. Ulf, Ulf Persson tror jag den hette. Eh, Melodifestivalen. Eh, var någon gång i slutet av 80-tal. Va, va, hur har du gjort 
du kommer inte ihåg om vi pratade om Stefan Demet för sex avsnitt sen, men du kommer ihåg Ulf Persson i Melodifestivalen. <laughs> men eh, han var ju med om One Hit Wonder. Sjöng ja. nästa weekend, bara försvann. <laughs> men sen, faktum, faktum är att han blev upplockad tror jag. Han var med i Breaking News sen jättemånga ja, år senare. Ja, Filip och Fredrik har gjort ett bra jobb för att hitta alla bortglömda. <laughs> och då pratade de om, om den här grejen. Ja. Och sen så kom då eh, han Ulf Persson, tror jag han heter, ja. in igen och ja. sjöng nästa weekend. Ja. Och det var ju roligt var för att eh, han han kanske var, att han var 22 när han sjöng ja. det men han såg ut som en han såg, hade lite börsmäkla lucken han hade så här högt skurna brallor med mm. ganska med lite gubbväck alltså mm. stor byxa mm. och jag vet inte om han hade kavaj eller någon typ av skjorta men han, han såg vuxen ut men han kanske inte var mer än 22 23 och sen kommer han in idag då så här Persson då kanske i 50 års och sjunger den och ser fruktansvärt fräsch ut alltså mm. han, är, han är han är gravt osliten alltså han är, han är vår absoluta motsats det kanske det är, är liksom. <laughs> det är det är, det är Ansiktskrämen, det är dagkräm, det är nattkräm Det är masker, det är gurka Det är bra gener Alltså allt, allt Det är smink på det alltså, tänk, dig, tänk dig en kille med fin hy utan rynkor Och så tv-smink på det gammal, gammal, just det. Behövs det ens tv-smink? Lägg på tv-smink Lägg på tv-smink Och så han ser, ja, ser ut som, som Ken slags, Vad heter den här filmen med Brad Pitt Om han som åldrade sig om en ordning ja, Benjamin Button ja, som slags, Slagartisternas Benjamin Button Som klev ut som 20-årig, 55-årig och kommer in till Breaking News som 55 år i 20 år. Men ja. det är kanske är det som är uppsidan med One It Wonder att du kommer aldrig att brytas ner av såna här, eh, tjocka promotorer som, som sitter mitt emot dig på ett första klass tåg och röker cigarr mm. och bara kräver att du ska göra två gig ett i Järvse och sen ska du vidare ett edspin också. Eller hur? Precis, ja. Och sen så får man någon slags, får man någon slags ful chack för ja. att orka. Men det är därför Janne Lukas har sett så bra ut efter växeln, hallå, hallå, hallå koppla mig till 22. Medan en annan, en annan gammal kompis i i, i i fyra meter Johnny Halliday såg ut som bockstensmannen när han dog 70 år gammal av lungcancer och, och, och en överdos av sitt eget testosteron Jag måste bara säga det till alla er lyssnare som, som sitter och väntar på att du ska komma tillbaka till att prata om Stefan Demert och Paul Ströjer Ni kan sluta lyssna nu <laughs> Ni kan istället hoppa fram till avsnitt 216 av den här podden. <laughs> det kan man bara skicka skickar så här sonder in i framtiden ja, om man ska prata om det. Det är det som heter Paul Stefan Demert kopplingen. Ja. Ja. Och <laughs> sen så, så här, vi, någon gång har höjt med avsnitt 217 218 så är det några lyssnare som påpekar det. Vad hände med det här snacket om Demert och Ströjer som ni skulle ha i 216? Och vi bara aj 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 aj. Nej, vi får göra en liten mental notering. Ja, 216 är om två år ungefär. Mm. Mm. Ja, men det, det ska vi. Kan du överhuvudtaget se så långt bort långt in i framtiden? Ja, det kan jag. Mm. Absolut. Jag kan se ända fram till 2056 när jag enligt beräkning ska dö. Okej, okay, du har lagt det datumet på minnet. Nej, jag vet inte när på året det blir, men Nej. det blir väl någon gång på höstkanten ja. kan jag tänka mig. Ja, jag, jag, jag du har ju två år kvar, du har ju tre år upp. Där det du jag, för, jag förträngde det datumet direkt kan jag säga. Ja, det är det är datumet har jag inte sagt, året. året. Ja, jag förträngde året också. Men jag tänker att det är efter... decenniet. <laughs> men det var kul att vara i... Äh, äh, ska vi prata vidare om klimatskam? Men, vi ska prata vidare om, för, för vi ska prata gång, vidare om din resa till Lille. Får jag säga en sak bara angående klimatskam? Det är fruktansvärt. Och särskilt när man flyger då... Liksom, lämnar Arlanda och flyger över svensk luftrum för då ser man liksom inga andra flygplan men så fort man kommer ner över det här liksom, 
Benelux-regionen, då är det flygplan överallt. Och liksom man ser det väldigt nära. Man, ser, mm. man kan titta in i liksom, liksom jävla trafik. Men eh, jag upptäckte det, för det var faktiskt två år sedan jag flög sist. Vilket tidigare, de sen, liksom, åren mellan 2005 och 2017 så flög jag säkert men, tio gånger per år mm. hela tiden. Men nu har det varit två år på grund av liksom, barnens tryck och så här. Men jag märkte när jag satt där hur mycket jag tycker om att sitta i ett flygplan. Mm. Alltså det, att det är av så många anledningar. Dels att man är, är snabb. Man, man upplever sig själv som snabb och lite liksom... Jag vet inte, det finns någonting... Att rymma från världen över att sitta i ett flygplan 10 000 meter över marken. Men också att det blir, man blir effektiv på något mm. sätt. För man är avskuren. Du kan inte kolla... Du, nu, nu finns det ju wifi-uppkoppling på... Mm. Men då är det inte så dåligt så det är inte värt att försöka kolla sociala medier och så. Mm. Utan jag jobbar väldigt bra på flygplan. Mm. Jag skrev jättemycket både på vägen ner och på vägen hem. Som, som i sig, om jag skulle fakturera för det arbetet så skulle det betala både flygresan, boendet och hotellnätterna. Och klimatkompenserade. Eh, ja, det skulle jag kunna göra också. Mm. Så du kunna, eh, jag vet inte hur, hur, hur funkar det med klimatkompenseringen. Då betalar man in pengar. Och de pengarna gör att klimatet blir bättre. <laughs> gör de, på, på något sätt är det nog så tror jag. Ja, hur funkar det? Jag vet inte men man betalar ju in till något ställe Och de pengarna det är väl som en, Jag vet inte om det sköts av någon myndighet Eller om det är, om det är privata Eller alltså ide- ideella de? Åker, de, åker upp små liksom, mikrorobotar Och tar bort koldioxid ur atmosfären Jag tror kanske att det går direkt till Viskogen i Chad Ja, så, det åker, så då flyger man ner folk till Chad som planterar skog Eller man ja. kanske bara flyger ner plantorna Ja, men jag tror att plantorna det finns, Jag tror det finns plantor, jag tror det finns fröer i Afrika också faktiskt Är det Chad man vid ja. de, har, de har inte elektronik men de har träd Ja, men du, hur är det med den här viskogen? Eh, ja, vi, har, vi är väl många som har ett litet diplom va? Ja, jag har mm. Mm. Eh, Men jag tror att det var någon jag kan ha drömt det här, men jag tror att det var någon som skulle ta reda på vad som hände. Vad hände med mitt träd? Ah, typ. Eller vad hände med min get? Ah, 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 <laughs> och geten var väl antagligen slaktad. Men jag tror att det ah, kanske var... Eh, det var någon som skulle åka in och titta ah, vad som hände med det Det, var, ah, det är en ganska bra, ganska bra upplägg för en, ah, för en dokumentärhistoria. Ah, eller ja, verkligen. Mm. Det, 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 skulle inte vara någon, det finns ingenting sämre än att åka ner och hugga ner sitt träd. Som Nej, men, men rätt ska vara rätt. Ja, det här... <laughs> Panelen i den här basten hörni, den är från mitt träd i Chad som jag planterade. Sen åkte jag ner och, och såg den ner det. Tanken var att det här trädet skulle stoppa då ök- spridningen av öken i ja. Subsahara. Ja. Och det, 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 klarade, det klarade det här trädet väldigt bra. Men sen när han hade gjort sitt jobb då, så kände jag att det här trädet behöver pension. Så jag sågar upp det här chakaranda-trädet då, och lägger det som en riktigt härlig bastupanel. Och det är ju ingen bra bastupanel det här Det är ju alldeles för hårt för bastu Det är, det är riktigt bastupanel Det ska ju vara lite poröst sådär. Har du det gnisslar och låter här i bastun Det är för att det är chakaranda ja, Det är äh, omöjligt ja. äh, det, det finns något fint Det finns något fint liksom Lågmält i viskogen Att man planterar träd Men det är, det är nog egentligen jag, jag har en radionovell som handlar om En, en man som var ute och fotvandrade Någonstans ner i Liksom, eh, central Europa så här, <skratt> i något bergsområde som inte mm. var Alperna. Mm. Och där träffade han på han kom, gick vilse och, och fick eh, söka skydd hos en man eh, som var väldigt speciell liksom ordkarg, och, men du kan bo här hos mig eh, i natt. Och sen så märkte han att den här mannen han hade väldigt många olika fröer och, och liksom 
eh, vad heter det, ollon, kottar, sådana så i tunnor. Och sen på morgonen så, så fick han en god frukost, ä- även den var ett ord, ordkarg. Och sen så tog den här mannen och samlade ihop 50 stycken av varje eh, frötyp. Mm. Och så gick han ut och då följde den här personen efter och planterade det. Han planterade nogsamt här oxel, här björk. Där. Och det, var, det här var också en väldigt karg plats, det var liksom någon form av eh, hedlandskap. Nej, men han sa att det här var det skog för och jag tänker återplantera skogen. Det var också, det var också en, en, en trakt som var rätt uttorkad och ob, liksom på något sätt obebolig. Eh, och, vilket var fascinerande. Den här personen som skrev novellen, han blev kvar i en månad och hjälpte honom. Och det var också väldigt noggrant hur när han sen valde ut ett, ett frö, ett, ett ollo nere framförallt. Så tittade han noga på det, han valde bara de bästa som planterade dem. Och sen så återvände han dit med femårsintervall och såg då hur små liksom, dungar blev till skogar. Och till slut så var det liksom, mer eller mindre skogsbrittklätt och det började återigen rinna vatten i en bäck där det hade varit vatten för. Det var en så jävla fin novell. Men jag tror att den utspelades under 30-årsperioden. Och sånt där. Mm. Hur den här mannen själv liksom, återskapade en naturmiljö som hade existerat för kanske 200 år sedan. Och nu så hade den en... Men vem är det som har skrivit den? Det var en svensk. Fan, jag hörde den på radio. Den var helt fantastisk. Jag vet inte hur jag ska googla den. Nej, men då, det kommer ju vara en lyssnare som kommer att säga rätt snabbt. Ja, och, jag, och det var väldigt många detaljer som gjorde historien bättre som jag nu har glömt bort. Men just det här att han liksom, manuellt med fingrarna stack ner de här fröna i. Mm. Men alltså rent tematiskt låter som någonting nästan som PC Gershild skulle kunna skriva. Uh, ja, fast det var kanske snarare så att typ Lars Alin. Ja, ah, okej. Okay, uh. Faktiskt. Ah. Inte PC Gershild. Ja, inte Torrey Lindgren i alla fall. Nej, han, är, han är mer destruktiv. Ja, det handlar ju om att såga ner. <laughs> jag kom upp. <laughs> jag kom upp. Om kvällen. Till uh, Västnorrland. Södra Västnorrland. Som jag ju hör till. Har mött där en kar. Som på väg ut i skogen. Med yxa över axeln. Har jag frågat honom, för han skriver på mål, haf, och jag kan ju inte, det ska hitta på ett mål nu. Har jag frågat honom, vad ska jag göra med yxan? Hugg ner skiten, sa han. Ska hugg ner hela skiten. Jag sa, den här skogen är ju inte duglig till något annat än att, än att rö, sota en böckling. Han ska hugg ner skiten. Och jag återkom till honom varje år, var femte år. Och skogen blev mindre och mindre och utbredde sig ett dödsläkt land. Ingen kyrk, ingen gård, ingen kogeting, än bara en stepp. Och det blev ju som det sydnordländska pampas till slut. Och sen anlade de där jävle. <laughs> Vilken ja, fin novell. Ja. Tänkvärd kan jag känna. Ja. Han var förbannad, det var en gammal kronoskog säkert, han var förbannad på samhället. Det kanske var en gammal, gammal bortgrund, fidikommiss som mm, han var inne och skulle hugga ner. Ja. Ska hugga ner fidikommissen? Ja. Ja. Jag vet inte de hade fidikommiss i Norrland, det var väl Norrland och Dal- Dalälven ska inte ha funnits några adelsmän. Nej, det är väldigt intressant faktiskt. Det är stor, en och annan storbonde va? Det fanns det. Det fanns det, ja. som hade en och annan ganska pamp igår va? Uh, ja. Alltså Hälsingegården ja. är ju berömda ja, de, de, är, de, är, de är riktigt goda Men jag tror att Torgel Ingen rör sig Jag tror att han är inte sydnorrländsk Och jag vet att det finns någon som gillar Norrland Som mm. lyssnar på den här podden Och blir förbannade när man klumpar ihop hela Norrland Du tänker Norrland. på Tidholm eller? Ja och Karling Len också ja. Men, men Norrland är ju landsända Vi kan ju prata om Norrland alltså, och så, mm. då, då säger folk att vi pratar inte om Götaland eller Svealand Nej 
Men eh, vi pratar om Skåne där bor det ungefär 1,2 miljoner invånare ja. och i ja. Norrland bor det också ungefär 1,2 ja. miljoner invånare. Så det handlar inte bara om en fråga om yta Nej. kan jag känna utan det är en fråga om eh, ja, tryck. Ja fast det handlar ju också om att välja, om jag som poddare ska välja fakta, mm. faktamässighet eller flöde. Mm. För att jag, jag kommer att vara bryta mitt flöde för att googla varifrån Tony Lindgren kom men det var väl mm. någonstans i Västerbotten kan jag tänka mig. Ja. Men det, det, det du sa i novellen Västnorrland det ja. kom ju, en och annan kommer ju bara kom ja, Sydnorrländska kustlandskap. Mm. En och annan eh, ryggrad kommer ju ja. Men vad fan, kom igen, det här, är inte, det här är inte allt du vill att veta om utan det här är fyra meter du lyssnar på. Och vi pratar ju nu om Flandern faktiskt. Ja, det gör vi. Och Lille. Men du, alltså, en grej som är intressant med Lille-Robert där norra Frankrike det är ju så här en industriell region. För mig känns det som ett ganska, ganska deppig del av Frankrike. Det är lite så här uh, frontnational uh, vib. Det är lite... Uh, några Algerier som kanske har någon så här tältstad i mellan två järnvägsspår. Eh, någon deppig pub. Alltså det är den känslan. Mm, det är säkert så runt omkring. Det var mycket så här man åkte tåg mycket husvagnar som nu röker för att de eldade med, med kolkamin in i dem. Så mycket <laughs> en, sånt. En koxeldad karavan. Vi såg också faktiskt hur det delades ut gula västar i en park. För det är ju gula västarland också. Ja. Nordfrankrike. Men själva Lille var ganska puttinuttigt ska jag säga. Mm, det är ganska ja, ja, då var det där. Det byggdes ju någon så här gigantisk Congrexpo där eh, på 90-talet. Det måste vara Grand Palais där, ja. där det här Series Mania ja. ägde rum som mm. såg ut som någon form av såg ut som eh, Skandinavium. Mm. Ska säga, ganska deppigt. Eller liksom, mm. Som du blandar ihop Skandinavium och eh, gamla Ullevi. Mm. Nya Ullevi. Mm. Det här liksom välvda och väldigt mycket arkitektur och lite funktion. Mm. Det är Rem Kåhlan som har ritat det. Vem var det? Rem Kåhlan, en holländsk arkitekt som var Jaha. i ropet på 90-00-talet. Han var, så här, han var lite så här enfant terrible. Mm-hmm. Han skrev en väldigt inflytelserik bok som heter Small, Medium, Large, Extra Large. Och han var väldigt intresserad av samhällsfrågor och alltså det här, hela det här posthistoriska och postmoderna tillståndet. Och var intresserad av allt det som inte var kolonner och bjälklag utan ja, media och, mm. och så här föränderliga rum. Och han var väldigt så här modern i sitt sätt att tänka och sen, sen var han väldigt ointresserad av kontext också. Han sa någon gång, fuck kontext. Ja. <laughs> för att han tyckte att det var, liksom, det var överskattat Han diskuterade med storleken i byggnader också att, eh, alltså, Han pratade om det här med bigness Alltså, liksom sto, mm. alltså stora saker när, när någonting blev upp, upp eh, Alltså när någonting kom upp i en viss storlek Så blev det liksom beyond bad or good mm. Alltså det blev så här, det var, det var, Man kunde inte prata om fint eller fult längre mm. Det var bara stort mm. Uh, och det är lite intressant i, i samband med då när han skrev också en annan väldigt inflytelserik bok som heter Delirious New York okay. som var någon slags så här skissartad psykoanalys av staden New York och Manhattanism som man kallar det som var ett speciellt tillstånd i att hur man tänkte och byggde stad som, alltså, så att han är otroligt intressant uh, både som arkitekt och tänkare och det kontoret har nu ritat de här två tornen i, på Torsgatan, Torstorn. De jättehöga. Jaha, jaha. Som är på vägen upp mot Nya Karolinska. Jaha, coolt. Ja. Är det de som ser ut som att man har satt ihop um, 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 containrar 
Alltså de är lite så här, de är väldigt udda i, I texturen. Ja, liksom. ja, det är ja. fast container fast det är ju det är betongelement. Betongelement. Och ja. jättestora glasytor. Helt jag var faktiskt på besök på ett kontor som låg mitt emot det där huset. Mm. Det var ju väldigt, jag tycker att man har sett, jag måste säga att den delen av, av liksom, förtätningen av Stockholm är mm. otroligt lyckad. Den som, som är Norra stationsgatan, Torsgatan, korsningen där. Mm. För det, det är inte bara, det finns ett... Kvarter som heter Frakalen. Eller är det Frakalen heter Frakalen? Fraktalen. Fraktalen heter det, ja. Som också är... Det är så här rå betong. Den är vitputsad. Väldigt, väldigt rejält tilltagna. Liksom. Det är ingen finlämma men med franska balkonger. Mm. Det är helt otroligt hus. Men det där är, också nybyggt, eller? Ja, ja hela, mm. alltså, den delen av Norra stationsgatan var ju bara mm. någon form av allmänning. Eller så här, här kan du ta ditt knark och sälja din kropp mm. Mm. för en billig penning och yta men nu har det blivit där hängde en ung undersparing. Ja, där hängde en ung undersparing och och på förmiddagen sålde jag min kropp och på eftermiddagen sprutade jag i mig det som det som jag hade fått ihop i armväcket och, och och så var det i många år. Och sen så tog jag en kurs i stand-up comedy <laughs> Slutet gott, allting ja, gott. gott Ja, men det är för att bara, för att bara sy ihop den här Ja, hela men intressant här. För det, jag, jag har tänkt jättemycket på det här huset Bara den senaste veckan För vi var uppe på ett kontor mm. mitt emot Och, och så titt, kunde man se rakt in i lägenheten Och de var helt, det var helt, bara hela, helt fantastiskt Jag skulle vilja bo där mm. Och området är väldigt lyckat alltså, ja, Hur man gör någonting På 80-talet så hade de en tävling om Stockholms fulaste plats mm. och då vann några stationsgatan. Mm. Och det är inte Stockholms vackraste plats idag men det är en urban miljö som mm. också till skillnad från till exempel Hammarby Sjöstad som inte fungerar som urban miljö så fungerar det här som urban miljö. Det... Men det är väl för att det är ett helt annat tryck där också från början ja. tänker jag. Hammarby Sjöstad är ju ganska isolerad. Ja, men tidigare så fanns det i stan ett läckage ut alltså, mot Solna. Det var en, mm. en, en, en energiläckage. Mm. Men nu så de här husen som har byggts framförallt i kvarteret fraktalen mitt emot mm. på andra sidan gatan de håller emot det där så mm. de, 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 det urbana trycket väljer tillbaka in mm. och det gör ja, jävligt lyckat alltså Gävlegatan har blivit något helt annat mm. än vad det var bara för 20 år sedan Men ska vi, ska vi göra en, en liten samhällsreportage, ska vi podda från, ska vi podda från nya utbyggnaden i Hagastaden Vi kan ta din, din, din tysta bil och sätta sig och podda den från Hagastaden JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
För jag avslutar med att bara berätta för jag, jag har hela tiden tänkt att jag ska berätta om ett restaurangbesök i Lill. Nu klart du ska göra det. Ja, men vi kanske har på för länge. Nej, kör. Ja, för jag kommer inte klippa bort något bara Nej, för att du ska få ner din, dina 39 optimala minuter. <laughs> ja, min mitt, min <laughs> favoritlängd av allt fyra meter, det är nog ändå kanske 37. Ja, det är, bra, det är en bra längd. Ja. Men vi, vi har gått över den nu. Vi har gått över den. Men mm. det kör för fan. Jo, men alltså, för jag Lille ligger ju i Flandern. Mm. Flamländska, men de pratar ju inte flamländska, de pratar ju franska. Men det är väldigt flamländskt och en barrunda i Lille kan jag rekommendera. Alltså det var ju just den här barkulturen när man går in där det är en, ett mörkt av mörkt träslabbyggd bardisk där det står en gubbe med mustasch och serverar öl som rinner långsamt ur tappar och där det är de inte serverar något annat än öl och snacks mm. eller eventuellt drinkar och snacks eller liksom, dryck och snacks mm. var det mycket. <hör> Jävligt så mysigt faktiskt när man kommer in. Och är man hungrig då får man gå ut till ett annat ställe en hål i väggen som mm. serverar pommes frites. Ja, pommes frites var ju det var ju pommes frites till allt. Fan vad de kunde pommes frites i den stan mm. alltså. Prata vi... med oss om pommes frites hade de en liten sån badge. <hör> Fråga mig om pommes frites. <hör> Folk var också lite runda om om magen och buken och så där. Um, nej, jag, 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 Fragen mig om fritjus Nej fast det var franskt de ja, okay. ja, ja, Men om vi gick fast med så, så Jag var där med Lasse Lundström Och vi hade långsamt glidit runt I Lille hela dagen Och kvällen innan hade vi varit på en av Hotellet rekommenderad restaurang Och dragit en varsin 300 grams Angus entrecô Med pommes frites Och en rökdoftande Majonnäs Och druckit en flaska tungt rövin Och därefter gått till en bar Och dragit eh, Jätte, 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 jätte Många eh, glas whisky eh, Och blivit kompis Med bartenden och blivit bjudna på Efterfest av bartenden mm. eh, Men nu skulle i alla fall Vi eh, ha dag två Och eh, äta en middag Vi började med en barrunda eh, Gick till några barer Det är ju Lasse Lundström fortfarande ja, ja. <laughs> okay. Vi gick runt i det här eh, Allt eftersom alkoholen stiger i kroppen Allt vackrare i staden För det är väldigt vackert inne i centrala led Eller vackert är fel ord Men smurfputtinuttigt mm. För det är mycket så här Barockfasader Och smalt Men det kommer bussar och bilar åkande Och mycket studenter, inte mycket turister Men jättemycket studenter Vilket gör också att gatelivet blir jävligt kul För utanför varje bar står det liksom 25-30 eh, historiestudenter och prata låtsas franska med varandra. Mm. Och så, så vi, vi tog några, några barer och så... Och så vid något Då dricker så, ni öl, eller? Ja, först drack vi öl. Jättegod öl. Du var på en liten bar i utkanten av Lille där vi senare på kvällen var Spoken Word. Ståbas och eh, dikt. Eh, jävligt mysig bar faktiskt Men sen så hamnade vi på ett ställe Där de bara serverade cocktails eh, Jättetrevligt, tre våningar Det är en franskt smalhus liksom. Så på andra våningen Första våningen bardisk, andra våningen lounge eh, Det kommer en ung kille Som pluggade idéhistoria Och med varsin meny Och eh, man fick välja en, en cocktail Jag var Och så just det, cocktailens namn angav smaken eh, Lasse valde Champignon Jag valde Grapefrukt. Uh-huh. Så drog vi dem, blev lite blariga, irrade runt. Och, och, och Lasse sa också när vi satt och drog de här cocktailsen det här kanske räcker som middag för jag är fortfarande mätt efter angustdeken igår. Men jag känner, och hamburgaren till lunch. Men jag känner att vi måste nog ändå äta något. Så gick förbi en liten flamländsk restaurang. Den var flamländsk. Mm. De hade hängt humle i taket. Det satt gamla fotografier på väggarna, tätt. Något gökur, något liksom, det är så här... 
det var som att gå in i en antikaffär mm. eller en prylbod mm. och så var det små bord som stod tätt mm. och då var det så Asterix och Obelix rumligt där inne. Det var så här fantastiskt där att det var ett stort sällskap av tjocka flamländer så att det bara det åkte in pommes frites och öl och men då beställde ett helt sikt vildsvin eller? Ja men typ. Ja, men, och, och jag sa att Lasse vi måste ändå gå in här och mm. äta och, och, och personalen var så fruktansvärt trevlig. Mm, mm. Det var det var det var trångt som fan. Det fanns inte det synes inte någon plats. Men de lyckades ändå trolla fram ett bord mitt i lokalen, ett litet bord på så här 75 75 cm med varsin trästol. Och vi har, jag har satt med ryggen. Där satt ni där med till allmänbeskådan. Ja, mitt i lokalen, verkligen. Och det här... men, men det är intressant, för jag tänker ofta så vill man ju inte sitta mitt i. Nej. Men det här kanske var ett sånt rum som på något sätt inbjöd till det, jag tänker. Att det, man kände sig inte uttittad fast man satt mitt i. Istället. Det var ju väldigt intimt. Ja. Och folk hade ju fokus mot bordsskivan och glasen. Men jag tänker att lokalen, om det blir tillräckligt liten så finns det inga hör längre. Men jag, 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 jag känner mig inte uttittad, men efteråt så visade det sig att jag var nog ganska uttittad. <laughs> för att folk började fråga var vi kommer ifrån. Och ja. började, så det var någon kille som pluggade historia och han var oerhört intresserad av svensk historia, vikingarna. Ja. Och han skulle åka till det här museet i Göteborg och titta på vikingaskeppet. Och han berättade för mig lite om vikingarna och sådär. Han berättade också för mig om alkoholmonopolet och hur dåligt det var. Ja. Han berättade jättemycket. Han var rätt full. Ja. Men Surprise! Vilka som är så, så lyckades vi få... För jag känner så här, jag vill in i det här. För jag gillar den här typen av ganska så här rejält upplysta lokaler men väldigt plottrigt och skitigt och Och det är trångt och, mm, och, och, och så här. Så vi kom in där och Åh eh, oh, wow, fan vad schysst, vi får sitta här Jag ser att du sitter och kollar på timelinen Men, nej, men nej, nej. håll i det för det här kan ta tid mm. uh, <laughs> Och sen så uh, Började jag snegla på, vad fan äter folk? Det ser inte gott ut, det kan jag säga Men där kom det en korv Som ser ut som en, en brattvurst En tysk grå brattvurst Men det ska vara senap Men här var det ostsås Och pommesfritz mm. Det där kan vara en riktig jävla fälla för det kan antingen vara en god timjan och vitlökssmakande men det kan också vara någonting man har kört ner alla liksom sener och strupar och skit från, mm. från slaktdjuren i så att man får typ så här en luftstrupe mellan tänderna när man har försökt äta. Har du varit med om det någon gång och käkat en flamländsk korv? Ja, inte det är en flamländsk Men det är klart att en, en, en annan broskbit har man varit med. Ja, fan ja. Och, och så enligt menyn var det också, den var också crunchy. Oj. Korven var crunch, ja. du vill inte ha en Nej, en korv med chunky bits Aha, okay. Det fanns nämligen en engelsk meny mm. För att många är flamländare Och <laughs> de kan ju inte franska <laughs> I alla fall så, så märkte jag också Att jag tittade på Lasse och han var Egentligen ganska mätt uh, Och jag såg hur svett började Bryta fram i ansiktet på honom så här Illamående svett mm. Men jag sa, nej, nu, nu har vi fått de här platserna det här, det här ska, Nu ska vi äta här Det finns säkert något gott Och sen så fick vi in menyerna Och då kan jag säga, det fanns ingenting på den menyn Som var ätligt Det gick inte att tänka sig Att äta någonting på menyn Förutom En angusstek 300 gram Och det hade vi ju liksom fattat kvällen innan Att det är ju farliga grejer mm. Det kan vi inte ge oss på igen För vi hade ju varit helt förstörda efter den Så det var så här. Här är det här detta är hare, anka och kyckling kokt och serveras kall i eget gelé. Uh-huh. Den typen av den typen av rätter uh-huh. och så den här korven med chunky bits. Uh-huh. <laughs> ja, det var så äckligt. Alltså, men konfiterade grejer kan ju vara rätt gott i och för sig. Ja, men inte kall. Alltså, det känns... Och Lasse börjar säga att jag kanske ska ta en patetallrik. Så, så mm. åkte in en patetallrik till ordet bror. 
bordet brev. Och man såg, han bara, nej jag kan inte toppa till. Jag inte ta den som inte god ut. Vi, vi valde en, en, en stuvning, köttstuvning mm. i eh, cinnamon bread, alltså pepparkakor och svart socker. Den, det tog <laughs> Och det var det bästa. Det var det, det minst äckliga. Det var det minst äckliga. Oh, det där så, vänder det sig många på Och det åkte in på en ganska liten tight tallrik mm. så låg det en klutt stuvning på ena och jättemycket pommes frits. Ja. Och så den här svarta sidopsaktiga såsen och pommes mm. fritsen, det, det hör inte ihop. Nej. Kanske kokt gryning potatis mm. eh, som man kan mosa. Men, ja. och, och det var det var knappt det var inte gott kan jag säga. Det var, det var riktigt, jag tänkte så här, tänk att gå på den här restaurangen med barn. Aha. Men du fick skölja ner det här med kopiösa mängder öl då eller? Vi, vi pallade inte att dricka öl för vi Nej. var så mätta efter kvällen innan och att vi hade haft en liten runda. Mm. Så vi tog in en flaska rödvin. Mm. Den var god. Mm. Och sen var servi- servi- serveringspersonalen var våldsamt trevlig fast ganska virrig och långsam så att jag såg att, att Lasse var mer och mer illamående av det så han var tvungen att gå ut till slut och stå och vänta utanför <laughs> men stora frågan kvarstår ju mm. när han är med det här 45 minuters mötet på förmiddagen innan ah, okay, ja. det, var bra det kändes som att det var väldigt mycket mat och dryck kopiösa mängder mat och dryck jag är fortfarande mätt kulinarisk resa till norra Frankrike ja. Jag, jag, säga så här, jag åker inte till Lille för att äta och dit för att dricka För det var jävligt trevligt med barerna ja, Riktigt trevligt faktiskt det var, Man blev ju mottagen med öppna famnen Vart man gick in mm. Jag blir lite sugen på att åka utomlands med dig Ja det kanske jag kan göra ja. jag, har, jag har en idé till en resa vi skulle kunna göra mm. Det är att vi åker till Flandern mm. Hyr cyklar Och cyklar mellan småstäder Och provar att dricka trappistöl ja, och, och poddar Och poddar Ja det kanske skulle kunna göra i, på eftersommaren i år mm. Eller försommar nästa år mm. Vi får se, det, det skulle kunna vara september 19 också Absolut, september 19 Men jag tror att Solen här, står här, är någonstans, står till. någonstans där den regionen Hyra mm. cyklar, cyklar runt mm. Det låter ju svinnice Fantastiskt ja. Ja. Men jag är väldigt sugen på, på alltså de här städerna De här gamla klassiska alltså Schent och... Och de här städerna. Mm. De ligger ju... Brygge och dem. Ja, Brygge och dem. Så Brygge och dem. <laughs> de där städerna. <laughs> det hade varit fantastiskt. Ja. Ja. Mm. Åka ner... Men Skänte ligger väl också i Belgien. Det ligger, det i... Ja, det ligger, det ligger i Flandern. Det tycker inte jag känns långt bort. Flandern. Flandern. Ja, ja, då är det jättekul. Ja. Men du, självklart ska vi göra det, Anders. Mm. Du, och fram tills dess så kan man ju stötta det här projektet genom att gå in på patreon.com slash 4 meter ja. och lägga in en liten dollar per avsnitt. Ja. Vi, behöver, vi behöver alla de pengarna ja. inte främst då för att åka till Flandern utan också för att upprätthålla den här poddens produktivitet i form av kanske någon sladd som bara börjar glappa helt plötsligt. Ja. Och då är det, ja men då kanske det är en sladd, ny sladd kanske kostar 280 kronor. Ja. Och där kan ni hjälpa till, verkligen. Alltså. Mm. Kanske behöver ni ett nytt kort till, till inspelningsapparaten. Ja. Kanske det kostar typ 99 kronor. Och sen också att upprätthålla vår barna livsstil. Det är inte billigt heller. Nej, precis. Det behövs ju många patrons. Precis. En kardemummebull i Stockholm den kostar 82 kronor, bara så ni vet. Mm. Så det är alltså, det går in som en dollars patron i åtta avsnitt. En kardemummebull, du fattar. Ja, precis. Och var kan man följa dig i sociala medier? Man följer mig på Anders... Anders... Nej, vi hoppar över det. Bagar en vrå. Bagar Bengtsson här i stan. Han har 
bakat en krokan Fyra rum och ovanpå Där har bakaren en vråk Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 